0: התופעה היא סוף המאה ה-18 למושג דמוקרטיה יש קונוטציה שלילית. הדמוקרטיה מזוהה עם צורת המשטר שהתקיימה לתקופה מאוד מאוד קצרה בהבנה עתיקה, וכן זה פשוט הדמוקרטיות הללו היו באמת אה, 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 ימיהן היו קצרים והמיטות שלהם אלימות כמו שאומר מדיזון, זאת אומרת אותה צורת משטר שלא סתם כל הפילוסופים העתיקים מאפלטון אה, 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 וכולל אריסטו התנגדו לה, כן? כי זה היה ברור שדמוקרטיה מידרדרת מהר מאוד לשלטון ההמון ושההמון אה, 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 בסוף שם על עצמו דמגוג והדמגוגיה הזאת בסוף מידרדרת לכדי רודנות וכולי וכולי וכולי. התפקיד של האצלת הכוח הזה מההמונים לנציגים זה מצד אחד ביטוי לדמוקרטיה, כן? כי הרצון של האזרחים הוא זה שמביא את הנבחר הציבור שם, אבל מצד שני זה גם בלימה מסוימת, כן? כי מה שמוטל, שוב, אם אנחנו, מבין, אם אנחנו חושבים כמו מדיסון, זכן, כי מה שמוטל על כתביו של, אה, אה, של אותו נציג זה להיות מסוגל להבחין בין משהו יכול להיות רצון רגעי של הציבור, שיתברר כערסני לטווח הארוך, ואז עליו לעמוד בפיתוי ולא לקדם אותו, כן? אלא גם, לפעמים, להיות מסוגל לבוא ולהגיד לאנשים ששלחו אותו, זה לא באינטרס שלכם, ולכן אני הולך להתנגד לדבר הזה.
1: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את סגי ברמק. סגי ברמק. הוא מומחה להיסטוריה אמריקאית, ובפרק זה נדבר על מסמכי הפדרליסט, שהם אחת מיצירות המופת הפילוסופיות של כל הזמנים. פרק זה נערך לדיית הלוי. האזנה נעימה. שלום סגי. שלום. אז דבר ראשון, בטח לא הרבה אנשים מכירים את כתבי הפדרליסט, בכלל יודעים על... במה זה עוסק, אבל נשאלת שאלה יותר כללית לפני זה. למה בכלל לעסוק בהגות פוליטית? מי שככה הוא לא מתעניין גדול בפוליטיקה, מה זה יכול להעיל לאדם מן היישוב להכיר בכלל הגות פוליטית, פילוסופיה פוליטית, כל התחום המיוחד הזה? הפוליטיקה קיימת, ופוליטיקה מתקיימת
0: על סמך אי אלו עקרונות, פילוסופים, תיאורטים כאלה ואחרים, ואם לא נדבר על אותם עקרונות, אנחנו לא נצליח להבין... היטב את מסלול הפעולה של הפוליטיקה. במילים אחרות, זה לא שאם לא נתעניין בפילוסופיה פוליטית היא תפסיק להתקיים, אלא היא פשוט תהיה לא מודעת, היא לא, היא, היא לא תהיה מודעת לעצמה, ולכן חשוב מאוד שנדבר על העקרונות שמנחים אותנו.
1: ומה אכפת לאדם מין היישוב מהפוליטיקה? הרי בסופו של דבר זה גם לא כל כך רציונלית בכלל ללכת להצביע. כלומר... הסיכוי שהקול שלי ישפיע ויזיז מנדט מפה לשם הוא לא כזה גדול. Okay. זה, 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 באמת, זה באמת לא רציונלי, אבל uh, כמו שאמר וינסטון uh, צ'רצ'יל, אתה יכול לא להתעניין
0: בפוליטיקה, אבל הפוליטיקה נורא נורא מתעניינת בך, ובפרט פוליטיקאים נורא נורא מתעניינים בהכנסה שלך ובכיס שלך, חלקם מתעניינים באמונות
1: הדתיות שלך, וכולי וכולי וכולי. האמת היא, אחת התשובות שיש לי על השאלה הזאת היא שכל אדם שמקים משפחה, כל אדם שמקים עסק, כל אדם שעובד בעסק, אם הוא לא מבין את הדינמיקה הקיימת בין אנשים שהיא ב... ביוונית נקראת פוליטיקה, אז הוא בעצם יהיה לו מאוד קשה לתפקל בחיים עצמם. כלומר, בעיניי, הגות פוליטית היא דבר שמאוד עוזר לחיים של היום, ולאזרח הפרטי יש כל אינטרס להתעניין בזה. ולא בשביל שתהיה לו משפחה שמתפקדת באופן מיטבי, שבעסק שלו הוא ידע איך להמריץ אנשים ואיך לגרום להם לעבוד בשבילו. ובכלל, כולנו חיים בהמון מפגשים עם אנשים אחרים. אני, ככה... אני, אני חושב
0: שצריך להפריד בין להיות אזרח מיודע, כן? כלומר, לדעת מה שיטת הממשל שלך, קצת על ההיסטוריה הפוליטית של האומה שלך, קצת מה כל מפלגה מציעה וכולי וכולי וכולי. לבין באמת להבין פוליטיקה, כן, כ, אם תרצה כדיסציפלינה נפרדת, כן, מה שהם קוראים לו אולי היום התמחות, כן, כלומר להבין לעומק את למה דברים נראים ומתנהלים כפי שהם נראים, כן, לעומת פשוט להיות אה, מיודע אליהם, אה, ואגב חייבים להכיר בכך שיש גם הרבה מאוד תסכול לעיתים, כן, במערכת הפוליטית, כלומר, זה לא מתכל לאושר. דווקא הייתי אומר שמי שמחפש חיים מאושרים, אולי סקיפיזם, זו הייתה
1: התרופה הטובה ביותר. אז ככה, לפני שניגע בפדרליסט, בעצם הפדרליסט הוא, מה זה המסמך הזה? מה זה הספר בהוצאת שלם שהוציאו? ספר שמחולק, בטח מי ששמע על המסמך הזה. הפדרליסט 1, הפדרליסט 3, 10, 56, יש כל מיני מספרים. אה, במה מדובר? במה אנחנו נוגעים היום? אוקיי, okay, אז
0: קודם כל חשוב להבין שהפדרליסט זה לא ספר אחד. זאת אומרת, זו לא יצירת מופת נניח כמו אה, אה, לוויתן של הובס, אלא אה, מדובר בסוף בקיבוץ של מספר מאמרים שפורסמו בעיתונות בת הזמן. בזמן שהציבור האמריקאי היה אה, צריך להכריע האם הוא מאמץ ומאשר את החוקה החדשה, כן, היום היא כבר ישנה, את החוקה האמריקאית? כלומר...
1: אז בוא ח... ניגר קצת בהיסטוריה. ארה״ב כן. נוסדה בשנת 1776, הייתה הכרזת העצמאות שנכתבה על ידי ג'פרסון. היא נוסחה על ידי ג'פרסון, אבל היא עברה תחת ידיהם של עוד
0: אנשים, והיא גם אושרה על ידי הקונגרס הקונטיננטלי. הוא כאילו אב הרוחני מאחורי... אז בעצם הייתה את הכרזת
1: העצמאות, ואחר כך, איזה בעצם חוקה איגדה את ארה״ב? שוב, אז יש לנו... אפשר לקרוא לזה
0: היום כחוקה הראשונה של האומה הזאת, ואנחנו... ואיך היא נקראה? קוראים לזה תקנות, תקנות
1: הקונפדרציה. ונגיד ו... הרצה... רגע, ור... רגע למי שרוצה לקרוא בתוך הפדרליסט, הדברים האלה נמצאים בתוך הפדרליסט בסוף, בהוצאת שלם, הם הכניסו את תקנות הקונפדרציה לסוף הפדרליסט, מי שרוצה לקרוא ולראיין, ולראות את ההבדלים מהחוקה המודרנית. מהחוקה של 80
0: ו... מה, מהחוק... מהחוקה שמתקבלת כשהמושבות מתקבצות יחדיו. תחת הקונפדרציה ב-76 להילחם כנגד uh, הכתר האנגלי. Okay. בוא, חשוב להגיד שאנחנו מדברים היום על ארה״ב של אמריקה, אבל אם נחזור בזמן ל-1976, uh, יש לנו 13 מושבות, כן? והמושבות הללו רוצות להתקומם כנגד הכתר הבריטי, והן צריכות לשתף פעולה ביחד, הן צריכות להקים צבא משותף, פיקוד משותף וכו'. בעצם קימוי נפרדה. כן, ו- 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 ולכן צריך ליצור כן, איזשהו ארגון מתכלל, והארגון הזה... מקבל את השם של הקונפדרציה, ולקונפדרציה הזאת יש תקנות שמסדירות את היחסים בין המדינות בתוך, בתוך הקונפדרציה. עכשיו, המבנה הזה הוא נורא נורא מוצלח בהתחלה, כשיש לנו אה, מלחמה כנגד האנגלים, אבל כשהמלחמה הזאת היא אה, למעשה, כשהאנגלים, כשהאנגלים למעשה מגורשים,
1: וצריך לנהל את האומה הזאת, וזו שאלה בכלל אם זו אומה אחת, כן? <ערב> כי, אחר... כי בהכרזת העצמאות הם קוראים לעצמם, אנחנו, כן. אזרחי ארצות הברית, we, the people of the United States כן? of America. נכון, ועדיין
0: יש שם אזכור של המושבות כישויות נפרדות. ולכן בשלב מסוים חלק מהאליטה המובילה מבינה שיש בעיה עם התקנות הללו, אפשר לדבר על זה עכשיו, כן? האם אנחנו... זאת אומרת, מה שהם מבינים מהר מאוד, זה שאין מספיק כוח, למעשה, לשלטון המרכזי, לנהל את העניינים.
1: ואיזה בעיות יוצא? למשל. מבחינה היסטורית.
0: אז אנחנו יכולים להצביע על שתי בעיות. בעיה, הבעיה הראשונה, זה בכל מה שנוגע להתפשטות מערבה. למעשה, יש לנו אנרכיה, מ- מרוץ של כל מושבה מושב אחרת. מי תופסת כמה שיותר שטחים במערב, והדבר הזה יוצר הרבה מאוד חיכוכים וקונפליקטים בין המדינות. צריך להבין לרגע, מה, מה זה בכלל המערב בדמיון האמריקאי ובפסיכולוגיה האמריקאית, כן? המערב זה העתיד של האומה. זה לאיפה שאנחנו מתפשטים מחר, כן? שוב, אנחנו היום מדמיינים ורואים את אמריקה כמדינה... חוף בדיוק, לחוף לזה. בדיוק. מה, מהמזרח למערב, בתקופה ההיא המושבות מקובצות בחוף המזרחי. והמערב זה, 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 זה עולם לא נודע שהם פשוט מתפשטים אליו, זה <אנ> העתודות
1: שלנו. רגע, רגע, כדי לבאר את העניינים, בשנת 1776 אה, רוב אירופה, אם לא כולה, היא מלוכנית. אנחנו מדברים פה על, אמנם על העת החדשה, אה, שהיא קצת יותר תעשייתית, או זו אולי ההתחלה של המהפכה התעשייתית. אה, אדם סמית הוציא את הספר של ראש ב-76', אבל בעיקרון מדובר על עולם שהוא ככה עדיין לא מיושב כולו, עדיין... אה, הוא לא תעשייתי כולו, לא. באמת אולי נצטרף לפודקאסט כתגובה מפה של אותם הימים, ושאנשים יוכלו להבין קצת טוב. אז, אז אירופה נניח היא יחסית כן מיושבת ו- ו- ומלוכנית, כן. לו... זה,
0: זה, 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 זה דבר אחר, כן, איזה, צור, איזה צורות משטר יש לך באירופה, ו- וזה נכון שרוב אירופה היא כמובן מלוכנית. חוץ מאנגליה, אבל, אוקיי, נכון היא מלוכנית, אבל זה המלך שיושב בפרלמנט, כלומר, זה, 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 יש לך מלוכה חוקתית, ולא מלוכה בחסות האל, אנחנו נדבר על זה אולי אחרי אבל באירופה, אומרת, אין לך עוד שטחים לא מיושבים, כן, כמו בעולם החדש, ולהפך, הרבה מאוד אירופאים נורא נורא שמחים. שבין אם מדובר בקבוצות דתיות קיצוניות כמו הפוריטנים שהם עוזבים את אירופה לעולם החדש, בין סתם בכל מיני פושעים או אנשים שלא מוצאים את עצמם כן, באירופה, יכולים לזה. כן, אוסטרליה זה באמת מקרה, מקרה טיפה אחר, כי זה בעיקר, ביק, נכון, כאילו, מושבת עונשים. כן, כן, שזה לא המצב האמריקאי. בכל אופן, אז, אם נחזור לקונפדרציה, אז יש מבנה שלטוני שמאגד את אותן 13 מושבות. אבל יש גם הבנה שדברים צריכים להשתנות במבנה הזה, ועל מנת לשכנע את הציבור, ספציפית בפדרליזם, הציבור של מדינת ניו יורק, בעליונות ובחיוניות של הצעת החוקה החדשה, אני לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס למה שקרה בפילדלפיה, אבל אם נעשה סיפור ארוך, אם נספר אותו בצורה קצרה, כן? מגבשים למעשה... קבוצה נבחרת של אה, אה, נציגי ציבור ופילוסופים חכמים יחסית. כן?
1: גם פוליטיקאים, אבל גם פילוסופים פוליטיים, או אנשים שהם אז, אה, אה, חוקרים אה, כאלה ואחרים.
0: אז אין כן. לך בתקופה ההיא אה, 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 פילוסופים כ, כמשהו מובחן שלוקחים של חלק בגיבוש החוקה. אה, כל האבות המייסדים, שזה גם מונח מאוד מאוד מורכב, כן? אומרת, כשאני אומר האבות המייסדים, למי אני מתכוון? מה ההיקף של הקבוצה הזאת? כן. אז אם, אם ניקח את, ה, את ההיקף הרחב, כלומר האליטה הפוליטית של התקופה במדינות השונות וגם ברמה הלאומית, כשהנציגים האלה מגיעים, אז הם אנשים נורא משכילים, זו אליטה. כלומר, הם בקיאים בכתבים של פילוסופים ושל הוגים, כן? והם מנסחים למעשה מסמך חדש, אחרי באמת מרתון נורא אינטנסיבי של דיונים וויכוחים והצעות, אז הם מנסחים את ה... הנ... הם מנסחים נוסח חדש, שזה החוקה המרכז שאנחנו מכירים היום, ובסוף צריך להצביע עליה, כן, במדינות שונות. וספציפית הפדרליסט, שחיברו אה, ג'יימס מדיסון, אלכסנדר רמילטון וג'ון ג'יי, זה ניסיון לפנות לתושבים של ניו יורק ולשכנע אותם למה
1: כדאי להם לאמץ את הדבר הזה. ו- ולמה צריך בכלל את... שהמדינות יאשרו את הדבר הזה? כלומר, אם האליטה התכנסה, וברור לכולם שזה דבר בעייתי, למה שלא הקונגרס קונגרס הקונטיננטלי יתכנס, יצביע על זה. למה אנחנו בכלל צריכים את אישור המדינות? כי, אוקיי, זו שאלה טובה, יש פה תשובה עקרונית ותשובה פרוצדורלית.
0: פרוצדורלית בגלל שיש הבנה שאין סמכות לאותם אנשים שהתקבצו בפילדלפיה לנסח חוקה חדשה. כלומר, הם עושים משהו שהוא מחוץ לסמכותם. אז זה כל, ומבחינת הפרוצדורה... מותר
1: להם להציע חוקה חדשה. אבל הם לא יכולים לקבוע.
0: בדיוק, הם לא יכולים לקבוע, וזו גם שאלה פתוחה מבחינה משפטית, האם יש להם בכלל את הסמכות לדון בכך. אז זה דבר אחד. דבר שני אבל, צריך להבין שהמציאות האמריקאית היא לא מציאות אריסטוקרטית. כשאני, כשאני, אומר, כש, כשאני אומר שמדובר ב, 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 באריסטוקרטיה ובאצולה, אני לא מתכוון לאצולת קרקע שעוברת בירושה. כן? אני מדבר על באמת אנשים שצריכו לצבור מעמד. בין אם זה על ידי הכישורים שלהם, בין אם צריכו להיות אנשי שם כאלה, הם כמובן גם שלם אמצעים. Okay. ועדיין בסוף זה הכל צריך לחזור לציבור ולנציגים שלו, שצריך בסוף לאחר. כלומר, אמריקה בהרבה מאוד מובנים מדינה, היא מדינה שנולדת דמוקרטית. בסדר?
1: Mm-hmm. ما, מה הפדרליסט בא לעשות? כלומר, אותם שלושה חבר'ה שהם היו בוועידת פילדלפיה והיו חלק ממנסחי הצעת החוקה, מה, מה הרעיונות המרכזיים מאחורי הדבר הזה? בעצם נראה לי כדאי שנצלול למספר פרקים שבחרנו מראש וננסה לתת מבוא ככה לפדרליסט. כמובן ששנינו ממליצים בכל פה לקרוא את כל הפדרליסט, מכריכה לכריכה זה מסמך מרתק, אבל נתחיל במבוא. שנכתב ובעצם מתחיל במילים הבאות: "לאחר שהתנשאתם באופן חד משמעי באוזלת היד של הממשל הפדרלי הקיים, נדרשים אתם לדון בחוקה חדשה לארצות של אמריקה. רבים אמרו כי דומה שנפל בגורלם של אנשי הארץ זאת להכריע בהתנהגותם ובמופת שיציבו, בשאלה החשובה אם אומנם חברות של בני אדם מסוגלות או אינן מסוגלות, לכונן ממשל טוב יותר מתוך עיון ובחירה, או שמא נגזר כי לעולם יהיו המבנים המדיניים של הבריות תלויים במקרה ובכוח הזרוע". נראה שבעצם מה שהפדרליסט אומר לנו זה שאפשר לכונן איזה משטר טוב יותר בכוח הרציונל, בכוח עיון מעמיק, בכוח איזושהי ועידה של אנשים חכמים שיושבים יחד, ולא על פי כוח הזרוע, או לא על פי, נקרא לזה, מסורת, או, ש... או גישה שמרנית כזאת או אחרת. נראה שהגישה פה היא לא בדיוק השמרנות שאנחנו מכירים ככה מהשיח הפופולרי. אוקיי. Okay.
0: קודם כל חשוב להבין שמי שמחברים את הפדרליסט הם למעשה שלושה מתוך ארבעת האבות המייזמים שאנחנו מזהים אותם כיותר שמרנים. אומנם האב השמרן ביותר שהוא... ג'ון אדמס, לא, לא נמצא. שהוא הוא...
1: הנשיא השני של ארצות הברית. כן,
0: שהוא לא חלק מה, מהמחברים, אבל ג'יימס מדיסון ו, ואלכסנדר רמינטון, שתיהם נתפסים יחסית לשמרנים, בטח אם משווים אותם להורגים כמו ג'פרסון לצורך העניין. זה כהערה אחת. הערה שנייה, צריך להבין שהאבות האמריקאים המייסדים לא ראו את עצמם ולא תפסו את עצמם כשמרנים. האבות המייסדים הם... הם, הם התיאור הכי נכון לגביהם זה ליברלים, חלק שהם חלק מתקופת הנאורות, הם חלק מהתנועה הזאת, כן, שאנחנו מכנים נאורות. זוהי נאורות ייחודית, כן? אומרת, זוהי נאורות אנגלו-אמריקאית, טיפה פחות רדיקלית מהנאורות הצרפתית, לא היה פה זמן אה, אה, לעמוד על ההבדלים ביניהם, כן? אבל הם כן, הם בהחלט מאמינים בכוח של התבונה לשפר את העתיד האנושי. במובן הזה, כן, צורות משטר שמבוססות אה, על... Uh, uh, המקריות ההיסטורית מצד אחד, או על כוח הזרוע מצד שני, נתפסות כפחות טובות, או פחות טרוריות, כן? מצורות uh, שלטון שבאמת אפשר לדון בהיגיון המסדר שלהם. ועם זאת, חשוב להבין, שכשהם uh, כותבים את הדברים הללו, הם לא מתכוונים לכך שהם הולכים לסגור את עצמם בחדר ופשוט uh, להמציא דברים מהראש שלהם. זה, זה נכון שהם uh, בונים... ומתכננים חוקה אה, 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 על עקרונות עיוניים, אבל עם זאת הם מתבססים על ידע נצבר מאוד מאוד ספציפי, כן? שזה אה, הידע של החוקה האנגלית. כלומר, יש להם דגם שאליו הם יכולים להשוות את הפעילות שלהם בתקופה ההיא, הם כבר בטוחים שהחוקה האנגלית היא חוקה מושלטת לחלוטין, וצריך לשפר אותה ולשדרג אותה, כן? אז יש להם את הדגם האנגלי מצד אחד, יש להם את הלקחים של העולם העתיק מצד שני, יש להם... את התובנות של הוגים כמו מונטיסקיה, כן, ולוק, אז זה נכון שזה עיון וזה תבונה, זה נכון שהם לא מהססים להשתמש בה, אבל זה לא נכון לצייר אותם כסוג של דקארטים כאלה, כן, שממציאים דברים או רק מה שהתבונה אומרת.
1: אני שמעתי פעם שדווקא החוקה האמריקאית שהם בעצם הציעו, יותר קרובה לחוקה האנגלית מאשר מסמכי קונפדרציה, כלומר, אם יש משהו שהוא מהפכני, זה דווקא מסמכי קונפדרציה. ופה הם בעצם עשו איזה מין שיבה למשהו שהוא יותר קרוב לחוקה האנגלית, אבל הוא משדרג אותה. אוקיי, זאת אומרת, אני יכול לקבל את הטיעון הזה, אבל
0: אני לא חושב שהם היו נרתעים מלהציג את עצמם כמהפכנים. שוב, כי כשאנחנו חושבים על מהפכה, אנחנו מעלים בראש את המהפכה הצרפתית וגיליוטינות. אבל מבחינתם הם היו מהפכנים במובן זה שהם מרדו כנגד כוח מושחת. שלא דאג לטובתם של האזרחים, שניצל אותם, שניסה לשעבד אותם, ומול כוח שרירותי שכזה, זה בסדר, זה בסדר לחלוטין להיות רדיקלי. ואתה צריך להבטיח את זה שכוח שרירותי שכזה לא יקום עליך עוד פעם. ואוקיי, אז איך אתה הולך לעשות את זה? אתה הולך להיעזר בתקדימים ובניסיון ההיסטורי שלך, מצד אחד, בתבונה שלך מצד שני, כן? אבל בסוף אתה, אתה צריך לחשוב על הדברים הללו. ואמריקה למרות, אנחנו צריכים להבין, כן, שהמושבות האמריקאיות קיימות הרבה מאוד זמן, כן, לפני המרידה בבריטי, כלומר יש לנו גם ניסיון חיים בעולם החדש של, של שלטון עצמי, כן, אז
1: שוב, אנחנו תמיד, תמיד צריך לסייג את החלק העיוני למרות שהוא בעצם התקיים. בהמשך של, של הפדרליסט אחד שהוא נקרא מבוא, הם בעצם אומרים את הדבר הבא, אין דבר מטעה יותר מאשר רוח חסרת סבלנות שמאז ומתמיד היא אופיינית למפלגות פוליטיות. שהרי בפוליטיקה, כמו בדת, מופרך הוא באותה מידה לחתור לעשיית נפשות באש ובחרב. Mm-hmm. בשתיהן כאחת, כמעט שאין לרפא את האפיקורסות ברדיפות. לאיזה טענה הם עונים כאן בזה שהם אומרים שלא ניתן לשכנע מישהו על ידי כוח החרב? אני חושב שהם מהדהדים פה את ג'ון לוק. מי שקרא את האגרות על הסובלנות של
0: לוק, אז לוק טוען שם למעשה שיש לתחום את פועלה של הממשלה לכל מה שנוגע... Eh, למופעים החיצוניים שלנו, כן? כלומר, לקניין ולסדר אזרחי, ואם יש דבר שמדינה לא, צר- לא צריכה להתעניין בו, eh, זה, גאולת, זה גאולת נפשות, ושלמעשה אתה לא יכול לגאול את הנפש לא על ידי רדיפה. כן, ואתה לא יכול לבנות על לא באש ולא בחרב. אז אני כן מוצא פה איזושהי עדעות
1: של לוק, הם כמובן קראו את לוק
0: והם
1: הכירו אותו. איזה אבא אמינא הייתה, כלומר, הייתה איזושהי מחשבה להפוך את אמריקה למדינה שהחוקים שלה מייצגים את המוסר, ולא איזשהו חוק שהוא קצה גבול החירות של האדם? היו בהחלט עקרונות
0: מוסריים. לחלק מהחוקים האמריקאים, נוכל, נוכל לדון, כאילו, אבל זה, זה לא קשור למה שמצוין פה. כלומר, לא, ארצות הברית של אמריקה מעולם לא הייתה כאילו מדינה שהתבססה על שלושה חוקים, כן? <laughs> אלא <laughs> היו הרבה יותר, שעשו רגולציה לסדר החברתי, מן כן, בחוקה
1: אפילו יש את המחיר הנכון של עבדים, או מחיר מקסימום של עבדים. <laughs> שזה דברים מאוד פרטניים, שאתה אומר, למה הם בכלל קיימים שם, אבל נשאיר את זה לדיון אחר. אבל
0: אם נחזור לקטע שאתה ציטטת, כן, אז אתה כן יכול לראות פה איזושהי הבנה נורא נורא מפוכחת, כן, של מהי פוליטיקה ומה הסכנות שבפוליטיקה, כן?
1: אז מה הסכנה פה בפדרליסט מספר אחת? אז
0: מה שהם מבקשים לעשות בפדרליסט, אם שנייה נצעד כזה צעד אחורה ונחשוב שנייה, על, על עצם הדבר הזה. יש לנו פה מדינאים שמנסים לשכנע את הציבור שלהם בחיוניות של תוכנית מסוימת, נכון? ומה הם עושים? האם הם פונים לרגשות של הציבור? האם הם מנסים לשלב את רוחו? האם הם פונים לפחדים של הציבור? התשובה היא לא. הם אמורים כן. לעשות את זה לכאורה בשביל <אז> לשכנע את כן. הציבור. עכשיו, הם, הם, הם מודעים לזה, כן, שזה, ש, 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 שזה חלק מהפוליטיקה, שיש לעומת פוליטיקאים שזה מה שהם הולכים לעשות. הם הולכים או להפחיד את הציבור, או להבטיח לו טובות הונאה, או וחול וחול. אבל לא, מה שהם מנסים לעשות זה לפנות לתבונה של הציבור. תקשיבו, יש לנו קייס חזק, אנחנו משוכנעים בתבונה שלכם, האנשים, אוקיי? אלו הטיעונים למה אנחנו בעד החוקה החדשה. ואנחנו מודעים לכך, כן? שזה לא מובן מאליו שאנחנו יכולים לפנות בשיח תבוני שכזה, כן? כי יש גם את האש, ויש את החרב, ויש את האימא, ויש את הפופוליזם, כן?
1: הפופוליזם וכולי וכולי. זה מאוד מדכא לקרוא, באמת זה מאוד מדכא לקרוא את הפדרליסט, כי או להבדיל או שלא להבדיל, את בן גוריון, אני קורא לפעמים דברים שבן גוריון כתב. כמו ייעוד וייחוד, שזה נאום בין איזה 40 עמודים שהוא נתן בפני צמרת צה״ל, ואתה אומר לך, וואו, הבן אדם היה משכיל, הוא היה מלומד, הוא, 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 הוא כנראה לא שיאמם אנשים ב-40 עמודים של נאום, או שהוא כן שיאמם, אבל לפחות הוא ידע על מה הוא מדבר, והוא כל כך משכיל, גם בן גוריון וגם האבות המייסדים של ארה״ב, והיום אנחנו נמצאים עם פוליטיקאים שהם פשוט לא ברמה הזאת, הסכימו, אפילו פוליטיקאים הסכימו, כן, אני לא איש ספר, אני איש מפלגה. כן, זה, אני מסכים איתך שזה
0: נורא עצוב, במובן הזה, המפלגתיות, אגב, הם היו מאוד נגד מפלגתיות, האבות המייסדים. הם חשבו שמפלגתיות... כן, הם אומרים את זה בציטוט שהקראנו עכשיו. היא ראה לפוליטיקה, למרות שמהר מאוד הפוליטיקה האמריקאית הופכת להיות מפלגתית, וגם הם תופסים עמדות, אבל ללא ספק, אם יש דבר שאתה יכול להגיד, גם על בן גורון, אבל גם על האנשים הללו, אנשים היו אנשי ספר. שהם הבינו שפוליטיקה, אולי זה, אולי זה הדבר החשוב באמת. הם הבינו שאתה לא יכול לעסוק בפוליטיקה אם אין לך פנאי. למה צריך פנאי? צריך פנאי כדי אה, להתעמק, כדי ללמוד. אה, הם היו נחרדים מהמחשבה שכל אדם באשר הוא יכול לעסוק במה שלטעמם היה באמת העיסוק החשוב ביותר, כן? זה העיסוק בגרורה של החברה. בחיים, בכסף. בדיוק. אז... אז, אז אתה לא יכול לעשות את זה, אתה חייב הרבה מאוד זמן כדי ללמוד, כדי לקרוא בעיקר אה, הספרות הקלאסית, כן? כן. מה כתב אפלטון, מה כתב אריסטו, אה, לא כולם לגבי ערכות אפלטון. אה, מה, שמה מה כן? לעשות? הם, הם כן, אה, וכולי, אז, 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 אז זה בהחלט מדכא, ו, ועם זאת, אם נחזור לציטוט, לציטוט הזה, שוב, צריך להבין שגם לא היו להם אשליות בנוגע לטבעה של הפוליטיקה, הם היו נורא ריאליסטיים. הם ידעו היטב שאנשים שהולכים לפוליטיקה, הם, הם מחפשים אחר הם, תהילה ושארפנות וכבוד, ואם יש דבר שאתה רוצה לעשות בפוליטיקה, זה להגביל את הכוח של מי שהולך לתחום הזה.
1: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. ואיך מגבילים את הכוח הזה בעצם של השליטים? הרי אם נגביל יותר מדי, כמו במסמכי קונפדרציה, אז המשטר יהיה אימפוטנטי והוא לא יוכל להתמודד מול סכנות מבחוץ. אם ניתן יותר מדי כוח, אז אותו... שליט ילך למלחמות עבור הכבוד שלו, ולכבוש על מנת להגדיל את תהילתו וששמו ייזכר לדיראון עולם בספרי ההיסטוריה. כי evet. מה שבסוף ספרי ההיסטוריה מספרים עליו זה מלחמות. הם לא מספרים על ימי שלום ושגשוג רגילים כאלה של... אז, אז, אז איך הם עושים זה? מה, מה הגישה של הפדרליסט להגביל כוח? אז, אז, אז אני אגיד את
0: האמירה הכללית ואז אני אגע בפדרליסט. אז, האתגר בעיניי של כל פילוסופיה פוליטית למעשה, היא מצד אחד להימנע מאנרכיה, אבל מצד שני גם להימנע מדספוטיזם, אוקיי? זה, זה, אלה הן שתי הרעות החולות של הפוליטיקה. דספוטיזם בעברית? עריצות, רודנות מצד אחד, ומצד שני אנרכיה, כשאם תחשוב על זה, אז אנרכיה זה למעשה שלטונם של אלפי עריצים קטנים. אע, ולכן השאיפה השמרנית, או הליברלית הקלאסית, היא להצליח לסגור, ליצור מסגרת פוליטית של חירות סדורה. אע, המונח האנגלית זה order liberty. כלומר, יש את ההבנה שאתה צריך חירות, שחירות היא חשובה, אולי אפילו אפשר לטעון שחירות לצד הרווחה היא המטרה שלשמענו עד השלטון, אבל מצד שני ברוכה, וברור, ברור לך, ברור לרוב האנשים שאין די רק בחירות וצריך חירות לצד סדר. והשאלה היא איך אתה יוצר ממשל שמצד אחד הוא מספיק חזק כדי להבטיח את המסגרת הזאת, אבל מצד שני הוא גם מוגבל, כן? אין לו את היכולת לשעבד את האזרחים עצמם, כן? כלומר, אז הממשל הוא הכרחי, הוא לעיתים טוב, אבל הוא גם נורא נורא מסוכן. אז
1: בעצם, איך השיטה האמריקאית עושה זה? כלומר, מבחינת מבנה השלטון, הרי ב- בישראל יש לנו שלטון ארצי שהוא פחות או יותר שולט על כולם, אפילו, כמו שאמרתי באחד הפרקים, שר הפנים יכול במכתב פשוט לפטר כל ראש עיר ולמנות ועדה מטעם שר הפנים, אבל משטר בארה״ב? הוא משטר שבו, לפחות במאה ה-18 ובמאה ה-19, הוא משטר שבו השלטון המקומי והשלטון המדינתי הוא מאוד חזק, והשלטון הפדרלי הוא לא כל כך, נקרא לזה, שולט בכל חיי היום-יום של כל אזרח ואזרח. דה תוקוויל מציין, כשהוא הגיע לוושינגטון, הבירה, שהוא מוצא איזו עיירה די עלובה כזאת, לא בדיוק אה, 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 הבירה של האימפריה שאנחנו מכירים מהיום. ואיך זה קורה בעצם? כלומר, איך המבנה הפדרלי הזה עובד? כן, אז, אז, אז קודם כל יש לך מבנה פדרלי. <laughs> באמריקה
0: שאין לך, לך אה, בישראל, מה הכוונה למבנה פדרלי? הכוונה היא, ל, אה, אה, אם אני אנסח את זה בצורה, בצורה פשוטה, כן? זה שהריבונות מתחלקת בין שתי מדינות. כן? כלומר, מצד אחד יש לך את... אה, ה-States, את המדינות שהן, אני אקרא לזה, שהיו שם קודם ושהן יותר קרובות לאזרח. המושבות בעצם, שהפכו למדינות? המושבות שהפכו למדינות עצמאיות. ואותן מדינות חוברות אה, זו לזו, ומגיעות אה, להסדר מסוים, להסכם אה, מסוים שמוצא ביטויו, לצורך העניין, בחוקה האמריקאית, כן? שהם מקימים על עצמם ממשל כלל-לאומי, כן? שאנחנו מכנים אותו הממשל הפדרלי. כן? כאשר יש חלוקה ברורה מאוד, שוב, להלכה, כי אנחנו יודעים שהמציאות ההיסטורית התגרגלה אחרת, אבל להלכה יש חלוקה ברורה מאוד בין סמכויות מוגדרות ומצומצמות מאוד של השלטון הפדרלי, מצד אחד, לבין ריבוי סמכויות שמוקנות
1: למדינות מצד שני. אפשר לומר בעצם שכל הסמכויות מוקנות למדינות, כלומר סמכות שיעורית למדינות, חוץ מאשר מספר עניינים מאוד מוגדר כמו חוץ וביטחון, צבא וענייני סחר של נכסים שמוקנות לממשל הפדרלי. כן, זה נקרא Enumerated Rights. בעברית? זה
0: הסמכויות ש... המוקנות? מוקנות, כן, שמואצלות. למשטר הם... הפדרלי, ושהם, ושיש אותם בחוקה, כלומר, כתובות בחוקה. אז,
1: אז בעצם, מה שאנחנו רואים uh, כיום, uh, שהממשל הפדרלי מתעסק גם בבריאות, וגם בחינוך, וגם ברווחה, וגם uh, בכל תחומים שנוגעים לאזרח הקטן, ולא מדינות, אז בעצם זה משהו שלא לא נראה שזה בדיוק התכוונו מנסחי החוקה. לא, הם, 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 הם היו
0: נהי נחכרדים מזה, כן? הם הבינו שהם צריכים לשלמור פדרלי, כי... Uh, השלטון של הקונפדרציה היה חלש מאוד. Mm-hmm. והיו הרבה מאוד בעיות בתוך המדינות עצמן. כלומר, אתה צריך פדרלי חזק, קודם כל שימנע אה, אה, כאוס ותוהו, או דיכוי של מיעוטים בתוך המדינות עצמן, כדי שיוכל להתמודד עם אתגרים חיצוניים. אז זה מצד אחד. אבל מצד שני, לא זה למה הקימו את הממשל הפדרלי, כן? הם לא הקימו את הממשל הפדרלי כדי ש... לשמור אה, לא...
1: על הזכויות של האזרח הפשוט?
0: לא, כדי שישמור על הזכויות, אז... אז... פה אולי כן. כלומר, אם יש לך הפרה של זכויות בתוך, בתוך המדינות עצמן, אז בסדר. כאילו, ג'יימס פנדיסון למשל, אחת מהסיבות הבין, שהוא הבין שהקונפדרציה היא לא טובה, כן, זה כי הוא ראה איך למשל אין לך החזר אה, 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 של חובות, כן, בתוך המדינות עצמן, איך מיעוטים נרמסים על ידי כל מיני רוב מזדמן וכולי. כן, שלא לדבר על עבדות. כן, זה ש... עוד אבל... בעיה שתיפלו בה כך. כן, העבדות נשארה נשאר גם תחת החוקה. אז דווקא להגן על הזכויות של הפרט, כן. זאת אומרת, יכול להיות שהמשל הפדרלי, אתה תצטרך אותו כדי להגן על הזכויות של הפרט. אגב, ראיתי את זה גם בצורה מאוד מאוד יפה, עם הביטול של חוקי הסגרגציה בדרום, זה, זה במאה ה-20 אמנם, כן? וכשאתה שואל את עצמך, אוקיי, מי למעשה אה, ביטל את דוקטרינת הנפרד אבל שווה, כן? שהייתה לך בדרום האמריקאי, ובכן זה לא היה המדינות עצמן. אלא זה היה ממשל פדרלי מאוד מאוד תקיף, כן, שאמר לעצמו, אוקיי, עד כאן הדבר
1: הזה. בשיח הישראלי זה מוכר כפסק דין בראון. כן. אז זה המשטר הפדרלי שביטל, או פסק דין של בן המשפטל?
0: ספציפית, יש לך את הפסיקה של בראון בשנות ה-50, שהיא למעשה מכריזה ואומרת שסגרגציה בבתי ספר ציבוריים היא לא חוקית יותר. בניגוד לפסק דין קודם של בית המשפט האמריקאי, כן, בפלס נגד פרגוסון, כן, שאמר שנפרד יכול להיות שווה. אז יש לך את זה. אבל יש לך באמצע שנות ה-60, את החקיקה לזכויות האזרח, תחת השלטון של לינדון ג'ונסון, כן, שבאה ואומרת, אוקיי, זאת אומרת, אוניברסיטה מבססת את השוויון האזרחי בכל תחומי החיים בדרום, ושמה קץ לחוקי הג'ינגרו. אוקיי, אז בעצם מכאן... ורק זה, גם בבראון, אחרי שיש לך את הפסיקה, כן, מדינות הדרום שמות קצוץ על הדבר הזה, והנשיא אייזנאורר נצ... נאלץ לשלוח, כן, את הכוחות, של... את כוחות הצבא הפדרליים לאכוף את פסק הדין של המשפט העליון, ולמעשה הפעם הראשונה, כן, שכוחות של הממשל הפדרלי... מבצעים איזשהו אקט בדרום מאז מלחמת האזרחים בתקופת השנים כולן.
1: כלומר, כמעט מאה שנה עברו... כן, זה למה זה היה נורא נורא מפחיד בשעתו ונורא תקדימי. כן, האמת היא, גם כיום כשאנחנו מדברים על בית המשפט העליון, ואהרן ברק אומר, נראה למי צה"ל יקשיב, האם לבית המשפט העליון או האם הוא יקשיב לכנסת, בדיוק על זה מדבר בעצם. אין לו חרב. לבית המשפט. <laughs> אז, לא, על, 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 זה, על זה נדבר עוד כמה עשרות דקות, כשנדבר על פדרליסט אחר, אבל כרגע אני מציע שנקפוץ לפדרליסט מספר 10, שכתב ג'יימס uh, מדיסון, וגם בו uh, הוא מדבר uh, ככה על, uh, נקרא לזה, על הרגשות, או על סיעות uh, ומפלגות, uh, והוא אומר את הדבר הבא. כשאני מדבר על פלג או סיעה, הכוונתי למספר אזרחים, בין שהם רוב ובין שהם מיעוט, בתוך הכלל המאוחדים והפועלים את דחף משותף של פנימי. או של אינטרס המנוגד לזכויותיהם של אזרחים אחרים, או לאינטרסים הקבועים והכלליים של הציבור. מה שנראה לי שהוא מדבר פה, זה על איזשהו, זה שיש לנו בעיה מובנית בדמוקרטיה, יש לנו אנשים שונים, שבגלל שהם נולדו עם אה, יכולות שונות, או בגלל שהם נולדו עם, אה, אה, בבתים שונים, ונקרא לזה מעמד שונה, או אה, עם כסף שונה, אז נוצר אינטרס. שונה בין העשירים לבין העניים, בין בעלי הקרקע לבין אנשי המסחר, בין האנשים שהם uh, בתחום כזה במסחר לבין אנשים שהם בתחום אחר. ואיך הוא מציע בעצם ליישב uh, את כל המחלוקות האלה בין כל העשיות הנפרדות שלכל אחד יש מהם uh, אינטרס שונה? כן. אז, אז בואו נדבר שנייה על
0: עצם המושג הזה של פלגנות. אז חשוב להבין שכשמדיסון כותב על פלגנות, הוא, הוא אומנם מכיר בה ומקבל אותה כמובנת מאליה, כן? אבל עדיין צריך להבין שהמושג פלגנות במחשבה האמריקאית אה, אה, זה מושג שלילי. למה? כי אם תחשוב על זה באופן עקרוני, וזה עוד נובע מהמחשבה הקלאסית, כן? מה אנחנו צריכים כדי שדמוקרטיה תעבוד? אז באופן עקרוני, אה, גם כותב על זה מוטי סקי, כן? כדי, כדי שדמוקרטיה תעבוד, אנחנו צריכים שציבור האזרחים יהיה בעל מידות טובות מסוימות, וספציפית אנחנו צריכים לשאוף כן? שתפעם ברוח של האזרח טובת הכלל. כלומר, כשאתה מגיע לקדם עכשיו אי אלו אינטרסים, כן? זה להלכה. כן? זה דמוקרטיה בעולם אידיאלי.
1: כן, זה ישנו מאוד נאור מה שאתה אומר. שכל אחד ש... יחשוב, ש... ה... ש... החבר ש... כנסת ש... מהליכוד, כשהוא בא להצביע על הצעת חוק, הוא יחשוב, האם זה, לא האם זה טוב לי במפלגה אחר כך בפריימריז, אלא האם זה באמת טוב גם לבלד. לא, האם זה טוב, האם זה טוב לציבור
0: בכללותו? כן. ש, ו- וזה, אגב, זה, זה נכון שזו תפיסה נאורה, כי היא מאפיינת את הנאורות, אבל כל הוגה שמרנין למעשה החזיק בה, לא רק אהבות המייסדים, גם אדבון ברק כן? אדבון ברק, הוא אמר, כן, שכ- כנבחר ציבור, אתה מועל בתפקיד שלך כשאתה מקדם אך ורק את טובתם של מי ששלחו אותך לקונגרס. למה? כי לא אחת, האינטרס המקומי או הפרטי עלול לפגוע בטובת הכלל. אנחנו רואים את זה טוב מאוד ב... היום אצלנו, כן, עם פוליטיקה של קבוצות אינטרס. הרי מה כל קבוצת אינטרס רוצה לעשות? היא רוצה לנצל את המערכת הפוליטית לטובתה שלה, ניקח את החקלאים למשל, כן? כן? היא רוצה לנצל את המערכת הפוליטית לטובתה שלה, למרות שיכול להיות, כן, שהטלת מכסים על יבוא עגבניות בטורקיה, יפגע בצרכן הישראלי. עכשיו, יבוא מדיסון ויגיד, אם, אם מי שהעלה אותך לשלטון, זה, זה לאותם חקלאים, כן? מוטלת עליך החובה, מצד אחד, כן, להתחשב ולהיות ער לצרכים שלהם, אבל מצד שני, לא יכול להיות שהצרכים
1: שלהם, זה מה
0: שיכתיב את ההתנהלות שלך,
1: ותו לא. אז בואו נרד עבר רגע לקרקע, כי אנחנו דיברנו בעולם אידיאלי. בעצם בפדרליסט מספר 10, נאמר הדבר הבא, יש שתי דרכים לרפא את כלכלותיה של הפלגנות, האחת על ידי סילוק הגורמים לה, השנייה על ידי בלימת תוצאותיה. למה הכוונה?
0: אם נתקדם טיפה אפילו, זה יהיה אפילו יותר מובן, כן? אז הוא אומר ככה, אוקיי, אז יש לי פלגנות, היא מובנת מאליה, כן? כי יש לכוחת אינטרסים שונים. זה הנתון שלי, עכשיו איך אני יכול לטפל בה. זה יכול לסלק אותה, במובן זה שאני יכול פשוט לדכא. <laughs> ب- בכוח פלגים שונים. קומוניזם כזה. שאי שזה יהיה נורא, כן. א- 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 הוא כותב את זה ככה. לגבי התרופה הראשונה, האמרה שהתרופה גרועה מן המחלה מעולם לא הייתה נכונה יותר. כן? והוא מדבר פה על שלילת חירות, כן? החירות היא לפלגנות כאוויר לאש, וזונה שבילדיו תצא נשמתה כהרףיים. אך ביטול החירות החיונית לחיים המדיניים, רק משום שהיא מפרנסת את הפלגנות, יהיה מעשה אווילי, לא פחות מלחסל את האוויר החיוני לכל חי.
1: רק מישהו כן. שמעניק לאש את כוחה ההרסני. בדיוק.
0: אני, דימוי מאוד יפה. כן, אתה, אתה יכול לטפל בפלגנון על ידי כך שתשתול חירות של פלגים מסוימים, אבל מדיסון בעבר אומר, זה אפילו יותר גרוע מהתוצאות השליליות
1: של הפלגנון. חברה עם דיכוי או טיטליטרית היא חברה הרבה כן. יותר גרועה מאשר חברה מפולגת, משוסעת כזאת נכון. או אחרת. או... נכון.
0: מצד שני הוא אומר, אנחנו יכולים לשאוף להגיע למצב שבו כולם מסכימים על אותם האינטרסים, כן? וכולם חושבים אותו דבר. והוא כותב על זה, על האמצעי הזה שהוא בלתי מעשי, כן? בדיוק כמו שהראשון הוא לא יעיל. כן? והוא כותב כל עוד בינתו של האדם מועדת לשגגה, והוא בנכון להשתמש בה, תיווצרנה דעות שונות.
1: היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אז מה הפתרון? אנחנו רואים שדיכוי הוא לא טוב. הדעות השונות של בני אדם ואינטרסים שונים הם דבר שהוא נקרא לזה טבעי לטבע האדם או טבעי למציאות האנושית באופן ככה מובנה. אז מה הם בסוף מציעים על מנת להתגבר על הפלגנות הזאת? Okay, אוקיי, אז, אז מה שמדיסון מציע, למעשה, היות שאתה לא יכול
0: לבטא אותה, מה שאתה כן יכול לעשות, אתה יכול לבלום את ההשפעות שלהם. עכשיו, זה מאוד, זה מאוד מאוד חשוב, המנוח הזה של לבלום את ההשפעות. ויש הבדל בין לבלום את ההשפעה של רעה חולה לבין לבטל את ההשפעה שלה. כלומר, הוא מבין שבגלל שיש לנו את הפלגנות הסיעתית הזאת בכל, בכל חברה חופשית, תמיד תהיינה תוצאות שליליות לעובדה המצערת הזאת. כן, הזה, הפוליטיקה של מדיסון היא פוליטיקה של אי כן, זה למה הוא גם מזוהה עם, עם שמרנות. אבל מצד שני, אומר, אוקיי, למרות שזו פוליטיקה של אי שלמות, אני כן יכול לבלום את ההשפעות הממש ממש ואיך אני יכול לבלום את זה? פשוט מאוד, המטרה היא למנוע מסיעה גדולה אחת מלהפוך לרוב, כן? וככה
1: אני יכול למנוע את השיעבוד של כל יתר הסיעות. אבל אם יש לך חופש, אז היא תשתמש בחופש שלה, אותה סיעה, על מנת ליצור איזושהי הסכמה, איזושהי קואליציה, ולהביא את הרצון שלה לידי מימוש. <סף> אז אתה בולם את זה? אז מה שאתה עושה, אתה
0: מגדיל את השטח של הרפובליקה, אתה מגדיל את כמות הסיעות המתחרות. בתוך השטח שלך, ולמעשה אתה הופך את מה שאתה תיארת עכשיו, כן, אני אגיע לדומיננטיות מוחלטת, כן, לבלתי אפשרית, במילים אחרות, כדי שסיעה אחת תוכל לצבור מספיק כוח כדי למשול במציאות של המון המון סיעות. היא תיאלץ למתן את עצמה ולהתפשר ולקחת בחשבון גם את הרצונות ואת הצרכים של סיעות אחרות כדי להצליח להשיג ולו משהו אחד. במילים אחרות, הפוליטיקה הופכת להיות למשחק בגדול של תחרות ופשרה, כן? שמוציאה את העוקץ מהפוטנציאל ההרסני שגלום בשיאה, בשיאה אחת, במציאות, דמוק, במציאות
1: של דמוקרטיה עלתה על שטח קטן עם מיעוט של סיעות. זאת אומרת שכשמפלגה כלשהי רוצה לממש את המצע שלה היא צריכה שיתוף פעולה עם מפלגות אחרות ואז היא חייבת לוותר על חלק גדול מהמצע שלה ולבוא לקחת רק איזשהו חלק קטן וככה נוצרנו מצב של האינטרסים שמשותפים לכל המפלגות גם יחד או לרוב המפלגות גם יחד הם האינטרסים שבעצם הם, הם של רוב העם ולא רק של סיעה אחת שרוצה להשתמש ברצון הכלל בשביל להיטיב עם עצמה. כדאי באמת לקרוא שני,
0: שני דברים שמדיסון כותב בפדרליסט הזה. שוב, כל הפדרליסט הזה הוא
1: פשוט אוצר. כן, אבל... הוא... מי שככה לא, לא, כן. מול, לא מולנו כן. בשיחה הזאת, אז הפדרליסט של שגיא פשוט טבול במרקר. ומרקר, כן. כאילו, הוא היה יותר קל פשוט לא לסמן נכון. כלום, והיה יותר קל לקרוא. אז, אז הוא... למשל,
0: מייצון מגביל את הדמוקרטיה האמריקאית, רחמת הידיים ומרובת הסיעות לדמוקרטיות העתיקות, והוא כותב... מתוך השקפה זו על הנושא, אפשר להסיק שבדמוקרטיה טהורה, וכאן הכוונה לחברה המורכבת ממספר קטן של אזרחים המתכנסים ומנהלים את הממשל באופן אישי, שום תרופה אינה מרפה א- 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 לכלכלותיה של פלגנות, ושום דבר לא ירסן את הפיתויים להקריב את הצד החלש יותר או להקריב יחיד צנוע. משום כך הדמוקרטיות הללו היו מאז ומתמיד חזירות לסערה ולמדון, ומאז ומתמיד נמצא כי אין עם התיישבות עם ביטחון הפרט, אף לא עם שי, אבל רק המשפט האחרון, כי זה המשפט המפורסם שלנו, ובדרך כלל היו חייהן קצרים, כשם שהיו
1: מיטותיהן אלימות. לאיזה טענה הם עונים פה? נראה שיש פה שני מושגים דמוקרטיה, ומושג שהם לא מציינים פה, אבל מופיע בהמשך הפדרליסט, זה מושג רפובליקה. כן, אז שוב, בתקופה ההיא, סוף המאה ה-18,
0: למושג דמוקרטיה יש קונוטציה שלילית. כן, הדמוקרטיה מזוהה עם צורת המשטר שהתקיימה לתקופה מאוד מאוד קצרה ביוון העתיקה. וכן, זה פשוט, הדמוקרטיות הללו היו באמת, ימיהן היו קצרים והמיטות שלהם אלימות, כמו שאומר מדיזון, כלומר, זאת הייתה צורת, צורת משטר שלא סתם כל הפילוסופים העתיקים, מאפלטון אה, 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 וכולל אריסטו, התנגדו לה, כן, כי זה היה ברור mm-hmm. שדמוקרטיה מידרדרת מהר מאוד לשלטון ההמון. ושהמון מה, בסוף שם על עצמו דמגוג, והדמגוגיה הזאת היא בסוף מדרדרת לכדי רודנות, וכולי וכולי וכולי. והאמריקאים...
1: מה הם הציעו <תובח EM> בעצם?
0: בדיוק, אז הם הציעו, הם, הם טענו שהם מקימים רפובליקה. עכשיו... ומה הא, זה לטענתם? À... ل... אז ההבדל בין ל... לרפובליקה, כן, זה שבאמת רפובליקה, אנחנו <tumbans> מכנים את זה היום כממשל של נציגים, אם <tumbans> להשתמש בשפה של ג'ון סטיורט מיל. <tumbans> כן? זה לא דמוקרטיה כמו, ישירה. ביו, זה לא דמוקרטיה ישירה, אז זה מצד אחד. מצד שני, גם איך שהאמריקאים עושים את זה זה, 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 זה משטר רחב ידיים, כן? כלומר, זה לא, בעולם העתיק דמוקרטיות היו קהילות קטנות, אינטימיות, וזה, ו, ו, וזה גם מה שנתפס כתנאי להצלחתן. כי רק בקהילות אינטימיות וקטנות אתה יכולה לפעם אצלך רוח אזרחית שכזאת. כן? האמריקאים אומרים, לא, בדיוק ההפך, אנחנו רוצים שטח גדול. מרובה בסיעות, שתוכלנה לבלום אחת את השנייה, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לסמוך על מידות טובות ואורך אזרחית כדי לקיים אה,
1: אה, תרבות פוליטית, פוליטית אה, של יציבות. אז בעצם הפתרון שמציעים בפדריסטים פרסר זה אולי אפשר להגיד התרחבות מערבה, או אה, לכלול כמה שיותר אנשים תחת אה, אה, אותו ממשל, או כמה שיותר סיעות מנוגדות, ונראה שהיום אנחנו מגיעים לפוליטיקה אמריקאית שהיא מאוד בלגנית, היא מאוד מקוטבת. אה, השמאלנים בטוחים שהימנים טיפשים, סליחה, רשעים, והימנים בטוחים שהשמאלנים טיפשים. אני לא זוכר בדיוק מי אמר את זה, אבל זה משפט ככה מפורסם. למה זה לא עבד? למה היום אנחנו רואים פוליטיקה אמריקאית מאוד מקוטבת ומאוד okay. פלגנית? אז אני, אני אגיד שני דברים. בניגוד ללפני 40-30 שנה, שנראה שהיה משהו יותר מתון שם. אני אגיד שני דברים.
0: קודם כל, אנחנו לא צריכים להשלות את עצמנו שהפוליטיקה האמריקאית... ידע תקופה נטולת פלגנות, כי זה לא נכון. פוליטיקה מטבעה היא פלגנית, כמו שאמר מדיסון, וההיסטוריה האמריקאית היא אה, עשירה בשנאה אה, אה, איבה אפילו מפלגנות. זה, זה מצד אחד. מצד שני, אתה עמדת בעצמך שהאמריקאים היו פחות מפולגים לפני 50 שנה, זה גם נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שלפני 50 שנה זו תקופה של המלחמה קרה, ותמיד כשיש לך <laughs> אויב חיצוני, כן, אז אה, האומה היא, 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 שוב, לא באופן מוחלט, כי יש לך גם הרבה מאוד פרגנות תוך כדי <אח> אה, המלחמה קרה, אבל כשיש לך אוייב חיצוני, אז אה, הרבה מאוד דברים מינוריים ש, שצצים, כן, הם אה, תופסים אה, דרגת חשיבות פחותה יותר אל מול הדבר הזה. אבל עם זאת, אתה, אתה עדיין יכול לבוא ולהגיד. תשמע, סגי, זה עדיין מרגיש לנו שה... תרופה של מדיסון לא עבדה במובן זה שבאמת יש שם תחושה של משבר זהות כזה אצל האמריקאים, והאומה הזאת היא, לא יודע, אולי לא מצליחה לתקשר עוד אחד עם השני, ימין לא מצליח לתקשר עם שמאל,
1: שמאל לא לדבר עם ימין. אני וכן אגיד את זה רק אחרי שאני אגיד שמסמך שהביא לכינונה של חוקה ששרדה כמעט ללא שינויים מעל 200 שנים, כנראה הוא מסמך שמבין את טבע האדם יותר טוב ממה שאנחנו חושבים. כלומר, יותר טוב מאשר מה שעלינו עליו בקריאה ראשונה, או... אני חושב שקצת כמו מקיאוולי, שהזמן הוא בעצם הבוחן הכי גדול של האמת. אם מסמך הביא לכינונה של חוקה שמחזיקה 200 שנה, אז כנראה יותר שבו ללמוד אותו ממסמך שהביא לכינונה של חוקה שיחזיקה 5 או 10 שנים, או הביאו לה למלחמת אזרחים תוך כמה עשרות שנים בודדות. כן, אין ספק. ספר ו- ספר. ו- ובגלל זה אני גם הבאתי אותו כאן לפודקאסט, כי okay. אני חושב שבאמת uh, החוקה האמריקאית מהווה איזשהו מודל שאפשר ללמוד ממנו, uh, לא רק לישראל, אלא בכלל באופן כללי, שאנחנו לומדים פילוסופיה פוליטית. דיברנו קודם על uh,
0: uh, תפקידם של נבחרי ציבור, וזה נורא מעניין לראות מה מדיסון uh, כותב, על, כותב על זה בפדרליסט 10, זה בעמוד 48, והוא זה לא רק השטח הגדול, אלא גם זה, עצם זה שאין דמוקרטיה ישירה ויש דמוקרטיה של נציגים, זה אמור גם לא להועיל ליציבות. איך זה מועיל על היציבות? כותב מדיסון באמצע העמוד. תוצאת ההבדל הראשון היא, מצד אחד, עידון והרחבה של השקפות הציבור בשל העברתן במסננת של גוף נבחר של אזרחים, שחוכמתם יכולה להיטיב לעמוד על האינטרס האמיתי של מולדתם, ואשר אהבת המולדת ואהבת הצדק שלהם מקטינות עד מאוד את הסכנה שיקריבו אינטרס זה לטובת שיקולים ארעים או
1: נראה עכשיו, שהוא סומך כאן מאוד על פוליטיקאים. יפה, עכשיו... וזה נראה מאוד <laughs> שמאלני, תסלח לי. זהו, אז, אז זה, <laughs> <laughs> זה, זה... זה שזה נתפס בעינינו שמאלני,
0: זה מעיד יותר על מה שקורה לימין הישראלי, והפרשנות המוזרה מאוד של עולמי שמרנות, מאשר על מדיסון עצמו. כן? כי מבחינתו של מדיסון ומבחינתו של ברק, שוב, לנבחרי ציבור יש חשוב מאוד בלרסן. בלעדן ובלהרגיע את מה שהם לעיתים מזהים, כן? כתשוקות ההמון, כנמהרות של ההמון, כלעת
1: של ההמון וכולי. האמת זה קצת מזכיר לי את חיים רמון. כלומר, הוא ראש ההסתדרות, שבא והבין שהאינטרס של מדינת ישראל הוא שההסתדרות תיפטר מהקופות חולים שלה, אומנם תאבד הרבה מאוד מהכוח שלה, אבל זה יהיה יותר טוב. כלומר, ובעצם מי שיצר אצלנו, אפשר לומר ככה, כמובן שאני מכליל, בגלל שאנחנו אומרים, לא עושים פה פודקאסט על חיים רמון והרפורמה בקופות החולים, אבל בעצם מי שעזר למערכת הבריאות להיות ברמה יחסית טובה, ברמה שיש איזושהי שיטת ואוצ'רים בין קופות החולים, זה חיים רמון. כלומר, ראש ההסתדרות יוצא כנגד ההסתדרות. <laughs> כן. ואולי פוליטיקאים כאלה הם, הפוליטיקאים שפדרת מדבר <laughs> עליהם, שיוצאים כנגד האינטרס הקיטתי שהם באו ממנו. ויודעים לצעוק במרכז ההסתדרות, או לא זוכר איך קוראים לגוף הכללי של ההסתדרות, שנואמים בו, ואומר, חבר'ה, אנחנו פוגעים במדינת ישראל, לא בשביל זה הקמנו את ההסתדרות.
0: מה שהרבה לא מבינים, אה, אה, הרבה חושבים שדמ, ש, שדמוקרטיה של נציגים אך ורק כורח אה, 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 פרקטי, בחברות המונים. זה פשוט לא יכול לכנס הרבה מאוד אנשים להשתתף בדמוקרטיה ישירה. ש... אין אצלנו מספיק גדול? מה? אין לי את הדיון מספיק גדול. בדיוק. ו... אבל, זו לא התשובה המלאה. למה? כי כמו שאנחנו רואים פה, כן, התפקיד של הנציגים הוא לא רק איזושהי ברירת מחדל, אלא אם תרצה זה בצורה מאוד מאוד אפילו בלם מסוים לדמוקרטיה הישירה. כלומר, התפקיד של הנציגים, התפקיד של האצלת הכוח הזה, מההמונים לנציגים, זה מצד אחד ביטוי לדמוקרטיה, כן? כי הרצון של האזרחים הוא זה שמביא את הנבחר הציבור לשם. אבל מצד שני, זה גם בלימה מסוימת, כן? כי מה שמוטל, שוב, אנחנו מבין, אם אנחנו חושבים כמו מדיסון, כן? כי מה שמוטל על כתביו של, של אותו נציג, זה להיות מסוגל להבחין בין מה שהוא יכול להיות רצון רגעי של הציבור, שהתברר כהרסני לטווח הארוך, ואז עליו לעמוד בפיתוי ולא לקדם אותו, כן? אלא גם, לפעמים, להיות מסוגל לבוא ולהגיד לאנשים
1: ששלחו אותו, זה לא באינטרס שלכם, ולכן איך להתנגד לדבר הזה. אני אפילו יותר מזה, בשם פרופסור ג'רמי רבקין, שמרצה בסמינרים של תקווה, שאפילו בבית מחוקקים עם יותר מדי נציגים, כלומר, נגיד כמו הקונגרס האמריקאי, אומר יש בו יותר מדי נציגים, ומתחילה להיות שם אווירה של המון זועם, ולא אווירה שמאפשרת דיונים אינטליגנטיים. הוא אומר שהדמוקרטיה הישירה יכולה, אה, סליחה, הדמוקרטיה העקיפה יכולה להתממש דווקא בוועדות הקונגרס. שיש מספר מאוד של נציגים, אולי אפילו עם התקשורת קצת בחוץ, והם יכולים לדבר ביניהם על האינטרס האמיתי של העם, ולא רק לדבר לעיני המצלמות. חד משמעית. ו... אני, אני, אני מאוד מזדהה עם הדברים הללו. ו... אבל... וזה לעומת הסנאט. כלומר, הוא אומר, <אז>... הסנאט זה הגוף המצומצם, גם הפדרליסט מדבר על הסנאט באופן מאוד, מאוד מחבד ומאוד מוקיר. הוא אומר, okay. הסנאט יהיה גוף עם מעט נציגים. שבו הם יוכלו באמת, גם הוא מציב תנאים לבחירה לסנאט, כלומר תנאים שהם גיל קצת יותר מבוגר mm. ויותר ניסיון, ושם באמת תפעל הדמוקרטיה היותר אריסטוקרטית הזאת. וזה זה בדיוק מה שאין לנו בישראל. ו...
0: שוב, ב- בישראל, וזה נורא נורא מעניין, זה נורא נורא מפתיע אותי, כאילו איך דווקא אה, אותם חלקים בימין שהתחילו לזהות את עצמם כ- כשמרנים, מעלים על נס את דגל הדמוקרטיה, וכמה שיותר דמוקרטיה זה יותר טוב וזה יותר שמרני. ואני מסתכל על זה, אני, אני די נדאם, כן? כי זה בדיוק ההפך ממה ששמרנים ברוח של הפדרליסט באו ואמרו, נכון, הם התנגדו למה שאותם אה, ימנים מתנגדים לו, כן? זו תפיסה בכוח של אליטות לא נבחרות וכל וחלק, אבל הם מעולם לא העלו על נס הדמוקרטיזציה כשלעצמה. ולהפך, לכולם הייתה את ההבנה שפוליטיקה זה, זה עסק אה, אריסטוקרטי,
1: כן? זה, 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 זה משהו שרק מעטים ראוי שיעסקו בו. אז באמת בשביל שיוכלו לעסוק בו, הם צריכים דבר ראשון לקרוא את ספרות המופת של הפילוסופיה הפוליטית, או כמו שאני אוהב לקרוא לו, השס השחור של מכון שלם, של הוצאת שלם. וכמובן שהספקנו לגעת רק בפדרליסט אחד, או שניים אפשר לקרוא לזה, הראשון והעשירי. אז אני מבקש ממך כאן הבטחה מוקלטת שנמשיך את הסדרה הזאת. בשמחה. והמאזינים שלנו, אם אתם באמת רוצים לשמוע את המשך הפדרליסט, תגיבו לנו ותשתפו, וככה יהיה לנו תמריץ ואינטרס לעשות עוד פרקים עם שגיא, אז תודה רבה. תודה רבה. נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק.